0: Olá, na aula de hoje iremos falar sobre a operação e manutenção de trocadores de calor de placas desmontáveis, conhecidos também como trocadores gachetados. Dessa forma, compartilharemos informações sobre os procedimentos e também sobre as melhores práticas para obtermos a maior segurança e eficiência deste sistema e entendermos as vantagens em relação a sistemas de boiler e injeção direta por exemplo com difícil manutenção e operação dispendiosa de recursos energéticos observe que nossos trocadores de calor a placas são especialmente projetados e construídos para as condições operacionais pressão temperatura capacidade e tipos de fluidos fornecida pelos nossos clientes nos projetos. Aumentos repentinos de pressão, além da pressão normal de operação ou picos de pressão que podem ocorrer durante o início ou desligamento do sistema, podem danificar severamente o trocador de calor e devem ser evitados. Aviso de alerta de segurança. Os seguintes pontos devem ser respeitados quando da instalação, funcionamento, manutenção dos trocadores de calor a placas seguir as normas locais de segurança do trabalho antes de qualquer trabalho começar assegurar-se que os trocadores estão despressurizados e com temperatura abaixo de 40 graus use luvas para prevenir qualquer lesão por bordas afiadas quando estiver manuseando as placas em todos os casos assegurar que todas as leis de proteção de segurança e ambientais estão estritamente sendo seguidas identificação do trocador de calor todos os trocadores de calor a placas contém uma placa de identificação os seguintes detalhes são especificados nessa placa tipo do trocador de calor ano de fabricação número de fabricação capacidade nominal área de transmissão pressão máxima de trabalho pressão máxima de teste temperatura máxima de trabalho Medida mínima de montagem, operação correta. Nós vamos trazer informações e instruções para a operação correta e segura do equipamento. Muitos acidentes são causados pelo uso incorreto. É essencial que você leia as instruções cuidadosamente e, acima de tudo, assegure que o manual esteja acessível àqueles que vão instalar manter e operar o trocador de calor diariamente. Esse manual não tem nenhum valor se não estiver disponível no momento em que o seu pessoal precise dele. Caso ocorra um problema com o seu trocador de calor, além do escopo desse manual, não hesite em contatar um especialista. O equipamento não pode ser colocado em operação antes que todas as dúvidas e dificuldades tenham sido solucionadas. Para evitar lesões e danos, siga as instruções e todas as normas de segurança que se apliquem a esse trocador e também ao processo. Também tome as medidas protetivas necessárias na planta, dependendo da natureza do seu processo ou circunstâncias relacionadas a ele. Observe que os trocadores de calor a placas são especialmente projetados e construídos para as condições operacionais, pressão temperatura, capacidade e tipos de fluido fornecida pelos clientes e pelos projetos como nós mencionamos anteriormente. Aumentos repentinos de pressão, além da pressão normal de operação ou picos de pressão que podem ocorrer durante o início ou desligamento do sistema podem danificar severamente o trocador de calor e devem ser evitados. Precauções. Todos os potenciais riscos de danos pessoais são identificados por um símbolo de alerta de segurança danos corporais podem ser causados por queimadura ou se tocar o trocador de calor ou outras peças do equipamento a liberação não controlada de meios líquidos pressurizados com a qual existe o perigo de queimadura e outros danos contato com produtos químicos tocar bordas afiadas do equipamento danos ao equipamento podem ser causados por forças externas, corrosão, ação química, erosão, fadiga de material, golpe hidráulico, choque térmico e o mecânico, congelamento, transporte e içamento incorreto. Mesmo após desligar o equipamento, algumas peças ainda podem estar quentes. O trocador de calor só pode ser utilizado com os fluidos especificados na ficha de dados. O meio líquido quente não pode fluir através do trocador sem o meio líquido frio estar fluindo. Isto previne danos ao trocador de calor. No caso de o um meio líquido frio estar presente, mas não fluir, enquanto o meio líquido quente está fluindo através do trocador, fará o meio líquido frio ferver e o trocador será danificado. Mudanças bruscas de pressão e temperatura devem ser evitadas quando um trocador de calor abastecido com água ou uma mistura de água que não está em operação é submetido a temperatura abaixo de zero as placas podem ficar deformadas se existe um risco de congelamento o trocador de calor deve ser completamente drenado trocadores de calor a placas desmontáveis podem ser sempre passíveis de vazamento aconselhamos que se considere isso quando da instalação é preferível instalar uma pingadeira abaixo do trocador de calor para evitar vazamentos diretamente ao solo e ou dos equipamentos elétricos enfim curto-circuito e danos por umidade se o trocador de calor está sendo usado com temperaturas acima de 60 graus ou com fluidos agressivos nós aconselhamos a proteção com uma placa de tela para prevenir o risco de alguém tocar nesse equipamento. Se trabalhos de solda tiverem que ser executados perto do trocador de calor, nunca use o trocador para fazer o aterramento. Correntes elétricas podem causar graves danos às placas e também às gachetas. Se você tem que soldar, desmonte os flanges de conexão e isole o trocador de calor do sistema. Configuração térmica. O trocador de calor, as placas são protegidas e calculadas de acordo com a mais recente tecnologia. Se um teste de performance tem que ser executado, o trocador deve ser totalmente limpo. A capacidade nominal e as perdas de pressão são descritas na ficha de dados. A perda de pressão pode variar até 15% para cima do que o especificado na ficha de dados, dependendo da espessura e do material das placas. Além da diferença, nas duas pressões de trabalho. Construção, separando por partes. Estrutura: O trocador de calor consiste de uma placa de estrutura, uma placa de pressão, um barramento superior, um barramento inferior e uma coluna. Tirantes de aperto são usados para pressionar e manter unido o conjunto de placas. O tamanho e o número de placas dependem do dimensionamento do trocador de calor. Placas: o conjunto de placas consiste de placas com corrugações ao longo da área de troca. O número de placas é, assim, como seu tamanho e dimensão dependente da eficiência térmica requerida pelo processo. Dependendo da aplicação, podem ser usadas placas de aço inoxidável, titânio ou outras ligas especiais. Gachetas Os canais existentes nas placas alojam as gachetas. O objetivo dessas gachetas é impedir a mistura dos meios líquidos quente e frio, e também o vazamento para a parte externa do trocador. As gachetas são selecionadas para se adequarem à real combinação de temperatura, resistência química e outras possíveis condições a serem consideradas. Elas podem ser fornecidas em nitrílica, EPDM ou Vitão. Aplicações especiais. Se o trocador de calor a placas trabalha com diferentes fluidos ao mesmo tempo, pode ser necessário inserir partições entre as sessões as sessões são equipadas com placas de partições cegas formando conexão entre os entre as diferentes sessões duas conexões podem ser colocadas na mesma placa de partição tendo a conexão duas sessões diferentes do trocador placa direita e esquerda em uma placa direita o fluxo vai da conexão 2 para a conexão 3 ou volta para a conexão 3 até a 2. Em uma placa esquerda o fluxo vai da conexão 1 para a conexão 4 ou volta da conexão 4 para a conexão 1. A abertura das conexões é descrita em um Plate Code Index. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, que todas as conexões estão abertas. Toda a placa pode ser identificada pela configuração da gacheta, pelo Plate Code Index e pela configuração Thermal Short ou Thermal Long. Tipos de placas: placa inicial com gacheta, placa de fluxo esquerda com gacheta, placa de fluxo direita com gacheta, placa final com gacheta. Requisitos para área de instalação: é muito importante que haja espaço livre suficiente ao redor do trocador de calor. Há placas para execução dos serviços em geral, troca de placas, aperto do conjunto de placas, entre outros. Via de regra, o espaço livre ao redor da unidade deve ser de 1.5 a 2 vezes o tamanho da largura. eçamento. O trocador de calor é geralmente fornecido posicionado horizontalmente sobre um pallet. A parte traseira da placa de estrutura é então fixada ao pallet. Isso permite transportar o equipamento com uma empilhadeira, posicionando o equipamento na vertical. Remova todos os elementos de fixação ao pallet. Posicione as cintas de acordo com a melhor prática no momento. Nunca use cabos de aço ou correntes. Levante o trocador de calor do pallet. Traga o trocador de calor lentamente para a vertical sobre os pés de fixação e o posicione na sua posição final no solo. Remova as cintas e fixe o trocador de calor ao solo. Nunca isse o trocador de calor pelas conexões ou pelos prisioneiros que ficam ao redor das conexões atenção use os olhais de içamento e se a parte superior da placa de estrutura prenda as cintas aos parafusos perto da placa de estrutura nunca use as conexões para o içamento use a placa de aperto para o içamento use uma placa intermediária para o içamento faça o içamento com uma cinta presa perto da placa de aperto armazenagem caso seja necessário armazenar o trocador de calor por um período mais longo, um mês ou mais, certas precauções devem ser tomadas para evitar danos desnecessários ao equipamento. O trocador de calor deve ser armazenado preferencialmente dentro de um espaço com temperatura entre 15 e 20 graus e umidade máxima de 70%. Se isso não for possível, coloque o equipamento em uma caixa de madeira que contenha um revestimento interno Contra, é, contra a infiltração de umidade. Não deve haver absolutamente nenhum equipamento que produza ozônio no local, como motores elétricos ou equipamentos de solda a arco elétrico, já que o ozônio destrói vários tipos de borracha, podendo comprometer as gachetas. Também não armazene solventes orgânicos ou ácido no local e evite calor ou radiação ultravioleta. Instalação das conexões dos tubos. Dependendo do modelo, o trocador de calor a placas é fornecido com flanges, engates, tubos roscados e etc. Quando conectar o sistema de tubos ao trocador de calor, assegure que nenhuma pressão ou tensão tenha sido imposta ao trocador de calor pelo sistema de tubos. Aconselhamos o seguinte, tubulação pesada precisa estar suportada, isso irá evitar altos esforços no trocador de calor sempre instale conexões flexíveis na placa de pressão para evitar as vibrações no trocador de calor essas conexões flexíveis também evitam a dilatação da tubulação causada por influência da temperatura na direção do trocador de calor essas conexões flexíveis precisam ser montadas em sentido longitudinal ao conjunto de placas. A tubulação precisa ser completamente limpa e enxaguada antes de ser conectada ao trocador de calor. Sempre instale drenos em ambos os lados do trocador de calor. Para uma drenagem adequada, os drenos devem ser montados no ponto mais alto, na direção do fluxo do meio líquido, preferencialmente em uma saída de ar, a fim de possibilitar a abertura do trocador de calor, quando necessário válvulas de bloqueio devem ser instaladas em todas as conexões certifique-se de que a tubulação conectada ao trocador de calor está protegida quanto a picos de pressão e choques térmicos conexão de tubo roscado se um trocador de placas é fornecido com conexões de tubo roscado certifique-se de que essas conexões não girem ao montá-los a tubulação isso pode danificar a gacheta da placa inicial você precisa fazer um esforço no sentido contrário a fim de evitar o giro da conexão conexões de flange se a conexão é de borracha ela trabalhará conjunta da flange parafuse as flanges de conexão diretamente à placa da estrutura usando os furos roscados Aperte os parafusos uniformemente, não aperte excessivamente, pois isso pode danificar os fios da rosca dentro da placa de estrutura. Se o trocador de calor for conectado com flanges loucas, uma gacheta apropriada é requerida para vedar essa flange. Salvo disposição em contrário, os circuitos dos líquidos devem ser conectados para permitir o fluxo nos dois sentidos através do trocador de calor em contracorrente consultar o desenho do contrato ou detalhes da cotação se as conexões não estiverem marcadas comissionamento e pré-verificações o comissionamento só pode ser feito por pessoal especialmente treinado e qualificado para o trabalho ou por engenheiros de comissionamento do próprio fabricante do trocador o controle, a manutenção e o reparo do equipamento só podem ser feitos por pessoal autorizado, treinado e adequadamente instruído acerca desta manutenção. A manutenção e limpeza só podem ser feitas com o trocador de calor desligado e a uma temperatura abaixo de 40 graus. Verifique se todas as conexões estão montadas corretamente filtração. O meio líquido que flui através do trocador de calor não deve conter partículas maiores do que 0,5 mm de diâmetro ou comprimento. Caso seja necessário, filtros inline devem ser acoplados ao sistema. Verifique as pressões e temperaturas do meio líquido e certifique-se de que estas não são maiores do que as especificadas na placa de identificação. É fundamental que o trocador de calor não esteja sujeito a choques térmicos ou mecânicos, pois esses podem levar a rupturas prematuras da gacheta do trocador. Operação, iniciar primeiro o circuito frio, depois o circuito quente, drenar completamente o sistema, feche a válvula de bloqueio, posicionada entre a bomba e o trocador. Abra totalmente a válvula posicionada na linha de retorno do trocador. Ligue a bomba de circulação normalmente posicionada na entrada. Abra gradualmente a válvula de bloqueio entre a bomba e o trocador. Drene o sistema novamente se necessário. Repita o procedimento acima para o circuito secundário. Se for utilizado vapor como um dos meios, use válvulas de controle de vapor de ação lenta e abra lentamente as válvulas de bloqueio. Antes de ligar o equipamento, assegure que a válvula de controle de vapor está totalmente fechada. Assegure que todo o possível condensado existente no trocador de calor foi totalmente drenado. Inicie primeiro o circuito frio e só abre então o circuito de vapor. Abra lentamente a válvula de controle de vapor. Isso evita o efeito de golpe hidráulico de qualquer condensado que exista na linha de vapor e reduz a pressão choque térmico no trocador. Asegure-se que o purgador é corretamente dimensionado para permitir a total descarga do condensado. Isso impede o entopimento de água dentro do trocador para uma operação adequada verifique a existência de golpes de pressão no sistema causados pelas bombas ou válvulas de controle se percebê-los pare a operação e corrija golpes de pressão constantes resultam na ruptura das placas por fadiga mecânica verifique visualmente se há vazamentos no equipamento verifique se todos os drenos estão fechados para impedir a sucção de ar para dentro do sistema. Verifique visualmente se há vazamentos no equipamento. Verifique se todos os drenos estão fechados para impedir a sucção de ar para dentro do sistema. Durante a operação, as condições não devem ser alteradas. As condições máximas especificadas na placa de identificação não devem ser excedidas. Paradas por um período curto. Se o trocador de calor a placas tiver que ser desligado por um curto período, siga o procedimento. Feche lentamente a válvula de controle do circuito quente enquanto mantém o fluxo total no circuito frio. Desligue a bomba do circuito quente. Deixe o trocador de calor esfriar abaixo de 40 graus. Feche lentamente a válvula de controle do circuito frio. Desligue a bomba do circuito frio. Feche todas as outras válvulas de bloqueio, parada por um período longo. Se o equipamento tiver que ficar parado, desligado, por um período mais longo, então o seguinte procedimento deve ser seguido. O processo citado anteriormente deve ser executado. E aí, espere o equipamento esfriar. Drene todos os circuitos. Lubrifique as roscas dos tirantes de aperto. Solte os tirantes de aperto até o conjunto de placas estar solto, máxima dimensão A, ou seja, o conjunto todo de placas. Os tirantes de aperto não devem ser removidos ou soltos a ponto de permitir que a sujeira possa se alojar entre as placas. Recomendamos que um alerta seja fixado no trocador para lembrar o pessoal que os tirantes de aperto necessitarão ser ajustados antes que o equipamento seja colocado em, em operação novamente. Cubra o conjunto de placas com um plástico preto a fim de evitar a exposição à claridade. Agora, falando sobre manutenção. Clean in Place, SIP. Limpeza SIP pela circulação de detergentes de limpeza. Para executar a limpeza SIP, a premissa é que a incrustação nas placas seja solúvel. Todos os materiais utilizados no sistema de circulação devem ser resistentes ao detergente de limpeza, aconselhamos a solicitação de confirmação ao fornecedor dos detergentes de limpeza que o mesmo não danifica os materiais utilizados nos componentes do trocador de calor, se a solução requer recirculação selecione o fluxo mais alto possível e certamente maior que os fluxos de manutenção ou produção. Siga as instruções dadas pelo fornecedor do detergente especialista em limpeza. Sugerimos que para métodos de limpeza por recirculação do detergente, o fluido deve ser bombeado através do trocador por no mínimo 30 minutos. Enxágue, depois de usar qualquer tipo de agente de limpeza, sempre enxágue completamente o sistema com água corrente. Se for executado o CIP, cleaning in place, então Circule a água corrente pelo menos 10 minutos. Alguns detergentes de limpeza, óleo e graxa, podem ser removidos com uma solução em água. Atenção, com soluções cloridificadas, incrustação orgânica ou de graxa, podem ser removidas com hidróxido de sódio, concentração máxima de 1,5%, a uma temperatura máxima de 85 graus. Mistura para concentração de 1,5%. Para 5 litros, considerando 100 litros de água. Pedra e calcário podem ser removidos com ácido nítrico, concentração máxima de 1.5% a uma temperatura de 65 graus. Mistura para concentração de 1.5%, 2,4 litros para 100 graus de água. Ácido nítrico também tem ação efetiva na formação de passivação no aço inoxidável. Atenção, ácido nítrico e hidróxido de sódio podem causar lesões à pele, aos olhos, às membranas mucosas expostas. É fortemente recomendável o uso de óculos de proteção e luvas para sua manipulação. Abrindo o trocador de calor a placas. Quando abrir e montar o trocador de calor a placas, observe o seguinte, meça e anote a dimensão real das placas. Use ferramentas e lubrificantes adequados. Desligue o trocador de calor como foi descrito anteriormente, certifique-se que o trocador de calor já está resfriado abaixo dos 40 graus, assegure que não há pressão em nenhuma parte do equipamento, limpe os tirantes de aperto e engraxe as roscas, solte os tirantes de aperto uniformemente na ordem correta, ou seja, a placa de pressão deve ter um movimento paralelo de abertura, empurre a placa, a placa de pressão no sentido da coluna remova as placas sem danificar as gachetas Atenção assegure-se de que o equipamento está despressurizado e drenado de produto quente e ou agressivo antes de abri-lo a fim de evitar danos pessoais Atenção bordas afiadas quando estiver manuseando as placas devem se usar luvas limpando as placas Atenção Sempre use luvas e óculos de proteção quando estiver manuseando detergentes de limpeza. Use escovas de nylon ou outro tipo de material macio com detergente. Nunca use escova metálica, palha de aço ou lixa. Isso irá danificar a passivação das placas. Use acetona ou outro tipo de solvente que não contenha cloro para remover a cola velha da gacheta. Uma alternativa é usar uma chama de gás a baixa temperatura esquentando levemente o lado contrário da placa não use nenhum outro tipo de gás que não que possa produzir uma chama alta lembrete a água fervendo pode ser usada com relativo sucesso consulte um especialista em limpeza para a melhor escolha do detergente assegure-se de que todos os detergentes utilizados são compatíveis com os materiais de placa e da gacheta antes de usá-los. Se as placas forem removidas para a limpeza manual, certifique-se que elas sejam remontadas na mesma ordem. Sempre remova as placas uma a uma e as numere. Uma limpadora de alta pressão pode sim ser usada, mas com absoluto cuidado e nunca adicionando abrasivos. Se a incrustação ou camada orgânica é espessa, as placas podem ser colocadas em um tambor cheio com o material de limpeza recomendado. Antes de montar as placas limpas com material químico, elas necessitam ser completamente enxaguadas com água corrente, importante. A limpeza é uma atividade muito importante, influenciando a eficiência do trocador de calor a placas. Limpeza insuficiente pode levar aos seguintes resultados, fluxo de circulação muito baixo, Rendimento térmico insuficiente. A vida útil do trocador pode ser encurtada. Se uma placa tem que ser substituída por conta de um dano grave, as placas próximas a ela normalmente precisam ser substituídas também. Substituição de placa: as placas devem estar limpas, secas e sem graxa ou óleo. Se houver qualquer resquício de óleo nas gachetas ou na área de apoio das gachetas, há um sério risco de que as placas ou as gachetas deslizem para fora do lugar quando o equipamento estiver sendo apertado se as gachetas estiverem contaminadas com sujeira ou areia por exemplo poderão causar vazamento certifique-se que todas as áreas de apoio estão lisas limpas e não danificadas sempre use gachetas novas monte as placas de acordo com a ficha da sequência das placas garanta que todas as gachetas estejam viradas para a placa de estrutura. Alterne entre placas direita e esquerda. Se as bordas da placa formarem um padrão regular de colmeia, a sequência de placas direita e esquerda está correta. Substituição de gachetas. Gachetas sem cola, esse tipo de gacheta Hang-On e a Sonderlock da Sondex é uma nova geração de gachetas que não utilizam cola e não requerem nenhum tipo de adesivo. Elas são colocadas empurrando a gacheta dentro do canal ou presa por dispositivos especiais. Certifique-se de que a gacheta e o canal estejam limpos. Gachetas com cola. A superfície precisa estar limpa e sem óleo. Somente use colas sem cloreto, como Pleobond 20 ou 30, Bostique 1782, 3MEC 1099 e Bond Spray 77. Siga as instruções do fabricante que estão impressas na embalagem da cola. Atenção, ao usar solvente e adesivos comerciais, siga cuidadosamente as recomendações dos fabricantes, já que vários desses materiais são perigosos. Anéis das gachetas. Os anéis das gachetas são usados em conjunto com placas de partição, por conexões na placa de pressão e por tipos SW, semisoldados. Pode ser necessário usar um ponto de cola para posicionar o anel da gacheta, durante a montagem do trocador de calor revestimento de borracha há um tipo de revestimento de borracha para as conexões da placa de estrutura e outro tipo para as conexões da placa de pressão montagem do conjunto de placas e teste de pressão lubrifique levemente com óleo as roscas dos tirantes de aperto não deixe óleo ou graxa sobre as gachetas ou faces de apoio das gachetas na parte traseira das placas. Placas molhadas ou contaminadas podem ficar desalinhadas durante o aperto. Nesse caso, desmonte, limpe e seque todas as áreas em contato com as gachetas. Aperte uniformemente todos os parafusos na ordem correta. Aconselhamos o uso de chaves de catraca. Garanta a fixação mais uniforme possível, mantendo assim os quadros e placas paralelos durante a operação. Evite desalinhar as placas mais do que 5 milímetros. O aperto está completo quando a distância entre as faces internas da placa de estrutura e a placa de pressão for igual à distância medida anteriormente. Esta distância de aperto também pode ser calculada usando-se a seguinte fórmula: Distância de montagem é igual ao número de placas vezes espessura da placa mais o coeficiente os coeficientes podem variar dependendo do modelo de placa mas é geralmente igual a 0,1 mm finalmente verifique que todos os tirantes de aperto estão na tensão correta e limpe qualquer óleo derramado nas placas de estrutura e de pressão para concluir o teste de pressão no equipamento a pressão de teste está descrita na própria placa de identificação se a dimensão da largura da seção de placas não foi atingida com a aplicação no máximo torque de aperto, verifique o número de placas e a dimensão na ficha de dados. Verifique se todas as porcas e caixas de rolamento estão girando livremente. Caso não estejam, limpe, lubrifique ou substitua as mesmas. Se o equipamento não veda totalmente, poderá ser apertado passo a passo para se chegar à dimensão correta medida anteriormente essa dimensão é mencionada na placa de identificação como nós falamos entretanto a medida mínima não pode ser excedida em hipótese alguma a distância pode ser menor que a que foi medida anteriormente especificada o aperto do conjunto de placas só pode ser executado com o equipamento completamente despressurizado manutenção do trocador de calor intervalo de tempo mínimo uma vez por ano. Verifique temperaturas e fluxos em comparação com os dados de comissionamento. Verifique a condição geral e busque qualquer sinal de vazamento. Limpe todas as partes pintadas e verifique em toda a parte externa se há algum sinal de dano. Se necessário passe a mão pela superfície. Verifique se a ferrugem nos tirantes e barramentos e limpos Cubra levemente as peças roscadas com graxa, molibidênio ou com um inibidor de corrosão. Assegure-se que não caia graxa ou outro contaminante nas gaxetas. Se existem rollers montados nas placas de pressão, lubrifique os rolamentos com óleo leve de máquinas. Resolução de problemas. Se você tiver problemas com o seu trocador a placas, ou, na maioria dos casos, esses podem ser resolvidos pelo seu próprio pessoal veja abaixo em resumo os possíveis problemas e também as suas possíveis causas e soluções uma premissa para o contínuo bom funcionamento do seu trocador de calor a placas é respeitar estritamente os valores permitidos de pressão e temperatura mencionados na placa de identificação exceder esses valores mesmo que por rápidos picos de pressão causará danos ao equipamento e será causa de futuros problemas. Para problemas de vazamento, causa possível e o que fazer? Nas conexões, verificar os revestimentos de borracha se montados, verificar a junta da flange se montada, verificar o anel oring, monte os tubos sem tensão, mistura dos circuitos primário e secundário, Verifique se há buracos ou rachaduras nas placas, no conjunto de placas. Verifique a montagem. Verifique o estado das gachetas. Verifique se a gacheta está na posição apropriada. Condições de operação fora da especificação. Ajuste as condições de operação. Se o problema for de capacidade insuficiente, causa possível e o que fazer? Ar no sistema. Drene o sistema dos tubos. Verifique se há ar acumulado na tubulação. Condições de operação fora de especificação. Ajuste as condições de operação. O trocador de calor está sujo. Limpe o trocador de calor. As conexões foram invertidas de posição. Refaça a tubulação. Se o problema for queda de pressão muito alta, causa possível e o que fazer? Fluxo maior que o especificado em projeto. Ajuste o fluxo dos canais das placas bloqueados. Limpe em chave. Medições incorretas. Verifique o indicador de pressão. O meio líquido está diferente do projetado. Adição de anticongelante, por exemplo, intensificará a queda de pressão. Ar no sistema. drene o sistema dos tubos. Verifique se há ar acumulado na tubulação. Para praticamente todos os problemas de vazamento, Será necessário desmontar o equipamento antes de qualquer tentativa de corrigir a falha. Marque as áreas onde parecer haver vazamento com uma caneta marca-texto ou algo similar antes de desmontar esse trocador. Vazamentos podem ser causados por uma mudança brusca de temperatura. As propriedades de vedação de certos elastômeros são temporariamente reduzidas quando a temperatura muda bruscamente. Nenhuma ação é requerida, já que as gachetas devem voltar a vedar assim que a temperatura tenha estabilizado. Falhas das gachetas são geralmente resu resultantes de tempo de uso, exposição ex excessiva ao ozônio, temperatura de operação acima do limite especificado, exposição do material a picos de pressão ou ataque químico, dano físico, resultante de um trabalho de montagem incorreto desalinhamento de uma ou mais placas verifique o sistema de suspensão na parte superior da placa quanto à distorção diminuição na performance é geralmente resultante de superfície da placa requer limpeza ou raspagem bombas ou controles associados falharam canais das placas bloqueados fluxo de líquido Fora da especificação, chiller, torre de resfriamento, boiler superdimensionado ou sujo. Temperatura de água de resfriamento do trocador está mais alta do que a projetada. Temperatura dos meios líquidos de aquecimento do trocador está mais baixa que a projetada. Fluxo de vapor insuficiente, falha na válvula de controle, purgador quebrado ou entupido. Equipamento fica cheio de condensado conjunto de placas montado incorretamente. Equipamento está trabalhando em fluxo corrente, em vez de fluxo contra corrente. Verifique no desenho do contrato e mude a tubulação caso seja necessário. Verifique o sentido do fluxo das bombas, se há algum bloqueio de ar no conjunto de placas ou na tubulação. E é assim que encerramos a nossa aula de hoje sobre os trocadores de calor. Esperamos que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo e nos colocamos inteiramente à sua disposição para falar sobre os trocadores de calor, fazer projetos especificando as diferenças entre os trocadores, boilers, serpentinados, encamisados, boilers de injeção direta... O payback dos trocadores de calor, tanto para aplicações de aquecimento quanto refrigeração industrial, é muito rápido em função do consumo ser muito menor e como vocês viram, nós temos amplas possibilidades de manutenção, de aumento de capacidade, então é um equipamento aberto a novas especificações, a novas manutenções. Nós esperamos que vocês tenham gostado da aula e um grande abraço.